0: Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Félix Palazuelos, bienvenido a Binarios una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ángel. Gracias por tenerme aquí.
0: Ha sido un placer leerte en el país eh, hablando de Apple de nuevo, tío, que hace tiempo que no te leía.
1: Sí, gracias.
0: <ríe> ¿Qué tal todo? ¿Qué te ha parecido? Cómo, ¿Cómo viste ayer el, el evento? Ayer estamos grabando justo el día siguiente de, de la presentación de Apple, aunque el podcast saldrá más adelante en la semana. Llevo un descontrol tremendo con el podcast. Hace dos semanas que no publico. Eh, tenía grabado una con a, con Mariana Martino y está fatal grabada y no sé si podré recuperarla. Estoy tratando de recuperarla. Ahora hablamos sobre Facebook. Total, que entre una cosa y y otra llevo como dos semanas en publicar y digo esta, esta de Apple no se me puede escapar, así que me alegro que hayas venido.
1: Ha sido un evento extraño o sea, muy diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados a un evento por estas fechas y sobre todo la, como la, la falta de detalle en, en cerrar todos los anuncios ¿Tú cómo viste eso? ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad tenía Apple de anunciar todo esto ahora?
0: Eh, a lo mejor sí tenía. Es, es verdad que es raro. El evento no es un evento de Apple típico, ¿no? De, de los que estamos acostumbrados de hardware o de WWDC. Es... Eh, um, es un terreno nuevo, no había hardware, eh, muy raro que no dieran precios de algunas cosas y otras sí, pero como es una cosa nueva, a lo mejor tiene sentido. Es decir, a lo mejor sí tienen que empezar ya a decir vamos a meternos en este terreno y, y tienen que dejarlo claro desde ya sin dar precios todavía porque no saben muy bien cuál va a ser el, el enfoque final os tienen que cerrar todavía acuerdos eh, y licencias y demás. ¿no? Pero, pero se hace raro, se hace extraño que Apple News Plus lo esté usando yo ya sin problema pagando los 10 dólares bueno el primer año el primer mes es gratuito pero bueno a partir del segundo mes voy a pagar 10 dólares al mes que la tarjeta hasta verano no pueda pedirla pero bueno sabemos que la tarjeta es gratuita pedirla pero que de eh, Apple Arcade y de Apple TV Plus no sepamos precios por, por lo menos precio ¿no? o sea es una cosa como a estas alturas ya más o menos deben de tener claro cuál es el, 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 el producto que van a poner en el mercado ¿no? a, a la falta de a lo mejor cerrar algún acuerdo puntual sobre licencias de algo, más o menos deberían tener claro porque estos precios tampoco van a ser muy diferentes a los de Netflix. No es que Apple diga bueno, es que van a ser 30 dólares, ¿no? Van a ser 10 dólares, casi con total seguridad, 10 o 15. O sí, es lo yeah. Total, que no, no, no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué no vimos tanto y luego la energía del evento fue un poco rara. Pero, pero hablamos ahora de esto con calma. Vamos, si quieres, por partes, ¿vale? Y así vamos a, haciendo un poco todo lo que fue el, el evento. Apple News... ¿qué te parece?
1: Creo que es el, el anuncio más cerrado que han, que han presentado y el, el que más, más apuesta, en no, no apuesta en cuanto a ambición, pero sí como el producto más, más completo que creo que han presentado. Me ha gustado la idea. No sé qué impacto tendrá, pero creo que cualquier ayuda es buena y algo necesario. Y me ha gustado sobre todo la maquetación que tenía... El, el formato de National Geographic que, que, han, que han mostrado. Lo, mi duda es cuántos publishers van a hacer una maquetación tan buena, pero de momento el diCoro es el, el anuncio que, que más me gustó. No sé tú qué opinas.
0: Sí, eh, yo he estado, he estado usándolo además, esto en eh, 24 horas más o menos, tampoco mucho más, pero bueno, viendo las revistas que tienen, eh, la duda que tengo es la misma que tú, es decir, si tú eres un medio de comunicación, eres una revista, eres un periódico y quieres entrar aquí, quieres entrar a lo grande, es decir, con tu con tu portada animada, con tu con tu contenido visualmente atractivo que se mueva y demás, esto requiere eh, usar el un formato específico que es Apple News Format, creo que ya se lo han llamado, con una herramienta de publicación que han sacado para editores. Eh, si no, puedes poner tu revista como un PDF y es un PDF que vas leyendo. Eh, hombre, yo no sé cuántos recursos van a destinar a hacer esta este nuevo formato exclusivo para Apple News eh, imagino que es muy fácil hacerlo que la herramienta de publicación a lo mejor es un plugin para InDesign otras herramientas de maquetación que ya utilizan pero eh, pero claro si no tienes este 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 contenido más atractivo, a lo mejor no destacas tanto. Y luego, hay una cosa curiosa, es que me había olvidado de lo que era leer revistas. Es decir, estaba leyendo ayer la Wired de este mes y yo, qué raro, me falta algo. Y es que no hay, hay botones de compartir en redes sociales, no hay hiperenlaces en los artículos. es como, esto es muy extraño. ¿no? Que está muy bien. Es decir, te enfocas mucho en la lectura, pero, pero como ya se me había olvidado que se podía leer así las cosas. Uh, está bien. O sea, es, está, está bastante curioso. Me ha gustado. Eh, todavía tiene algunos, en algunas cosas que hay que limar y algunas asperezas un poco extrañas por ejemplo no me queda muy claro eh, el, los formatos que tienen ahora las revistas y demás, a veces se quedan como una columna muy rara de texto blanca en medio de la pantalla y no, no, no aprovechan a fondo la pantalla, no sé si es porque decisión propia del, del publisher o si es que Apple News está concebido así, es un poco extraño, no hay forma de buscar contenido, ¿no? si, bueno me apetece leer algo sobre Maldivas, no bueno, hay una forma de decir búscame artículos de Maldivas eh, el Wall Street Journal que está dentro de Apple News Plus está como muy mal integrado, o sea, está muy bien pensado para las revistas, porque esto lo trajeron de Texture, que, que es un servicio de publicación de revistas, y como que han metido un poco así a, a presión el Wall Street Journal y algunas webs y, y, y no me queda claro cómo Cómo se, cómo se organiza. Y luego es que hay algunas webs como Wired que tienen revista y tienen web. Entonces eh, en Apple News ahora queda un poco extraño porque Apple News Plus es la revista, tienes eh, Wired, pero si te vas a, a, a Apple News normal, a la aplicación normal, ahí es donde tienes el contenido que está en la web de, de Wired, que, es, que es, a veces son noticias del día y cosas así que no van a la revista. No sé, como que falta un hervor ahí raro, eh, es un producto interesante, pero le falta un hervor, yo creo.
1: Y yo tengo una duda en cuanto a eso que has comentado, el Wall Street Journal eh, te lo coge el periódico entero, te lo divide por artículos, ¿es como si leyeses los artículos gratis?
0: Me alegra que me haces esa pregunta porque no tengo ni puñetera idea. Es decir, eh, todo el mundo dice que no es el Wall Street Journal. La suscripción al Wall Street Journal cuesta como treinta y pico dólares al mes. ¿no? Entonces, lo primero que hizo el Wall Street Journal cuando se anunció esto el otro día en el evento de Apple fue fue decir, oye, eh, mandar un correo a los suscriptores diciendo, no, 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 esto no es el Wall Street Journal que tú estás suscrito, es una cosa completamente diferente, no está todo el contenido, eh, está priorizada la parte de noticias, digamos, en, de interés general, pero la de negocios no… Y nadie sabe muy bien si es que está todo o no está todo, o solo está la parte esta de noticias de interés general y alguna cosa de negocios de vez en cuando. Pero, eh, ya te digo, está tan mal organizado el App News ahora mismo para, para acceder al Wall Street Journal dentro de este nuevo servicio, que no te puedo decir. No lo sé. Eh, tiene pinta, yo, vamos, he estado navegando y veo noticias que están en el periódico normal, ¿no? En el, yo tengo la suscripción del Wall Street Journal también, ¿vale? Pero 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 no he encontrado ninguna cosa que me, que me haga pensar que no está todo pero pero me sorprende por eso, porque está, están dejando como 20 dólares, de, de bueno si, ni siquiera más, porque Apple le pagará, bastante más, claro, o sea, porque
1: Apple nos claro, suscripción pues, te claro, de pagar a los es... 300 o 300, no sé cuántos que claro.
0: claro, yo no, no sé muy bien cómo va a ser el, el, la integración, ni creo que esté todavía muy bien resuelta, pero bueno, están ahí creo que han contratado como a 50 personas para llevar la edición esta de Apple News o sea que van a meterse fuerte
1: y la, la otra duda es, eh, en cuanto a los publishers, claro, no sé cuánto dinero, bueno, es imposible saber cuánto dinero les va a llegar, pero es muy poco en comparación a si se suscribiesen directamente,
0: caso, bueno, caso es,
1: saber si compensará por una mayor cantidad de usuarios que, sobre todo las revistas pequeñas, supongo que sea mucho más, más rentable.
0: Claro, ahí está la cosa. Es decir, a lo mejor al Wall Street Journal pues no le sale del todo las cuentas o ya veremos lo que pasa dentro de dos o tres meses. ¿no? A Los Angeles Times, que también está ahí. Eh, pero si eres la revista People o la revista Ash, o la revista Town and Country o revistas así de surf o lo que sea, que son muy pequeñas, aquí en Estados Unidos tienen un público más o menos bueno, pero tampoco es una cosa que te vuelvas loco. Eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en Estados Unidos el mundo de las revistas es muy diferente al que sabemos que existe en Europa. Es decir, aquí las revistas especializadas en los últimos años algunas incluso han crecido en suscriptores y, y son negocios económicamente viables que muchas veces en, en España ya no hay de esas revista casi ninguna entonces eh, es un poco diferente la propuesta pero es verdad que estas revistas como Surf o, o lo que decía cosas así como muy 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 de nicho eh, no, si no eres un aficionado a ese deporte o a esa actividad es probable que no te la compres pero si la tienes dentro de la suscripción y resulta que ese día saca un artículo, ese mes saca un artículo de, yo qué sé, eh, surf en la playa de Cádiz, de no sé qué, que a ti te interesa por cualquier razón. Porque te, te, vamos, te llama la atención el artículo y quieres leerlo. Pues ya te, te lo estás leyendo, le va a llegar dinero a la revista, que de otra forma no lo hubiera llegado porque nunca te lo hubieras comprado en el kiosco. Um, si todo esto sirve para justificar que Apple se lleve el 50% y el resto vaya al, bueno, 50% es lo que se rumorea, no sé si es 50%, 40%, lo que sea, eh, vaya el publisher y le salgan las cuentas, eso es lo que queda por ver, ¿no? Yo creo que... Um... Si todas estas revistas han entrado es porque han visto el modelo de negocio, claro. Si el Wall Street Journal está aquí es porque al menos le ha picado la curiosidad, ¿no? De ver si si aquí puede haber algo eh, que, que, que complemente el negocio normal de suscripción. Y, y si está en Los Ángeles, los Ángeles está, voy a decir Los Ángeles, ya, ya ves cómo estoy. Eh, pues, oye, pues... Bien también, ¿no? quiero decir, al final yo creo que si, si los primeros meses las cuentas salen para los publishers, yo creo que van a entrar más.
1: Y supongo que, que llega, acabará llegando a España, si empieza por Reino Unido, que no entiendes por qué es un despliegue tan, 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 tan lento en un mercado que, se da desde la ignorancia mía, parece no parece tan complicado como podría ser otros, como la como el del servicio de Apple Plus, por ejemplo.
0: Yo, yo no lo he entendido porque, a ver, Apple News en sí, digamos la aplicación normal, no Apple News Plus, Apple News eh, yo creo que ya debería estar preparada para entrar en España. Es decir, no hay nada en esa aplicación que sea especialmente complicado más allá de que tienes que tener un equipo de, de editores, ¿no? Apple tiene un equipo de gente que se dedica pues, a buscar noticias que estén saliendo relevantes y, y destacar para los usuarios y demás. El equipo de curación de, de Apple. De, 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 no, no es curación realmente en español, pero bueno. Sí, bueno, sí, selección. Eso. Sí. eso es, selección y edito, el equipo editorial. Y, y yo no sé si este equipo lo tiene, probablemente no, y a lo mejor es una de las cosas que, que ha retrasado, pero bueno, eso llevan dos años con esta aplicación, ya deberían de tenerlo. No sé si ahora con lo de Apple News Plus van a esperar a tener también acuerdos con, con editoriales españolas antes de salir. Eh, dado que no han dicho nada de, de llegar a España este año y si han dicho llegar a Europa a través del Reino Unido a finales de año, imagino que hasta mediados de 2020 o finales de 2020 no lo vamos a ver. Así que, que así estamos, esperando eso. Eh, Apple Card.
1: Creo que es el anuncio más, eh, más extraño, más sorprendente de Apple, de yo creo, de los últimos años, en mi opinión. No me he esperado <risas> para nada el, ese anuncio. Sobre todo porque tampoco había escuchado rumores o tal, así... No sé, me sorprendió mucho.
0: Sí, bueno, habían, habían con lo de Goldman Sachs más o menos había rumores, pero, pero lo que me sorprendió es, primero, cómo está ejecutada la tarjeta, ahora hablamos de eso, pero pero es que se supone que era el anuncio menos... Es decir, que es el menos importante del día, a lo mejor entre este y, y Apple y el arcade, pero pero es el que más interés está levantando en general en redacciones. Es decir, eh, cuando vas a medios americanos a ver si todos estos las noticias que más lecturas están teniendo son las de Apple Car. Hay muchísimo interés. Yo lo entiendo viendo ahora cómo está Estados Unidos y cómo está el tema de las tarjetas de crédito aquí, pero pero bueno es eh, yo, yo lo, veo, lo veo muy chulo o sea, lo primero que voy a cogerme no el, el, en cuanto salga en verano soy el primero que va a estar en la fila para coger una o sea que
1: sí a mí me a mí me, me, eso, me ha resultado muy curioso muy muy buena la idea también sí, lo más sorprendente que tenga hasta una tarjeta física que eso sí que no me lo esperaba y con el diseño ese clásico de Apple hecho en titanio me, me está chulo.
0: sí es muy, muy lo típico, ¿no? Como la Centurion y todas estas que son tarjetas así como muy metalizadas, muy pesadas, que te hacen como muy sentir muy guay, ¿no? Cuando la pones encima de la mesa y suena. No, sí. uh, no tiene, tiene, ya te digo, la tarjeta es genial. La tarjeta, uh, por, por resumirla un poco, es una tarjeta de crédito que en principio es virtual, aunque tiene una, una contrapartida física. Eh, cuando compras con ella te dan un 3% de... De, de dinero de vuelta un cashback de estos eh, esto mucha gente está sorprendida con esto en Estados Unidos es bastante normal eh, 3, 2% lo que no era normal es que te lo den el mismo día lo, lo habitual es en las tarjetas de crédito es cuando tienes una, de, una tarjeta de crédito con cashback el dinero que ganas digamos al comprar te lo devuelven a final de mes o a final de año entonces esto hacerlo diario es sorprendente y bueno, sorprendente, digamos que es la gracia de, de, de Apple Card. Y luego la, la herramienta propia de, de Apple Wallet, de, de la tarjeta, que te muestra un poco pues cómo estás gastando el dinero, en qué lo estás gastando y demás, que bueno, que es algo que algunas aplicaciones de fintech la tienen. Pero, eh, pero ahora aquí lo tienes integrado, digamos, en Wallet y muy mal se le tiene que dar a Apple para que esto no acabe convirtiéndose en una forma de pago bastante común en, en Estados Unidos. Ya te digo, solamente por el interés que ha generado.
1: Sí, sobre todo eso por la integración y tal vez eh, yo si fuese consumidor no quiero sonar así, que soy un fanboy o algo así, pero si tuviese, si tuviese que elegir una tarjeta, ¿por qué no Apple que sabes el escrutinio que tiene encima? Y es, me parece como más... Dentro de lo de lo tal vez un poco ponzoñoso que es todo esto de las de las tarjetas de crédito y tal, tal, me da más confianza Apple, por ejemplo, que, que otro emisor de, de tarjetas, si fuese un sí. consumidor ajeno a la tecnología incluso.
0: Sí, Apple también se ha apoyado mucho en el, en el tema de que el interés es menor que el de otras tarjetas. Lo estuve viendo ayer y creo que está entre el 13 y el 24% de interés eh, dependiendo de tu nivel de crédito. Aquí en Estados Unidos tienes un credit score, un, una puntuación de crédito y, y si tienes muy mal crédito los intereses suelen ser más altos y si tienes buen crédito suelen ser más bajos. Entonces un 13 y un 24 cuando lo normal de estas tarjetas de crédito suele estar en un 27, una cosa así. Con, con lo cual es, eh, es cierto que es menor interés pero yo creo que el principal punto de, de venta de ellos es el de la privacidad es decir, eh, eh, tus datos nosotros no sabemos en qué gastas el dinero no nos importa, eh, tus datos están siempre seguros, ni siquiera Goldman Sachs puede vender tu, si, tu información personal a terceros o sea que el, lo, lo han planteado muy desde el punto de vista de la privacidad, cosa que ninguna tarjeta de crédito puede hacer, yo creo a estas alturas, porque casi todas precisamente lo que hacen es aprovecharse de toda esta información que vas generando cuando vas comprando ¿no? Eh, en, qué, en qué comercios compras, en qué tal, y luego esta es información que se vende a terceros, para para servirte publicidad personalizada en internet y demás.
1: Claro, ahí también tengo mi duda porque del por qué Apple se mete en, en este jaleo, ¿cuál, cuál, cuál puede ser el, su, su mercado ahí aparte? Si no puede ganar dinero... Esto desde la ignorancia de, de temas de, de esto de bancarios y de tarjetas de crédito, que igual tú sabes más.
0: Yo sé a lo mejor lo mismo que tú. Lo que pasa es que desde muy, desde muy pequeño aprendí que la mejor forma de, de parecer que sabes es decirlo como si fuera una certeza y ya está. ¿no? Entonces yo te cuento <risa> y ya está. Eh, no, la, el, entiendo que el, que esto va a ser muy poco dinero para Apple. Es decir, casi toda la comisión se va en el cashback. Casi todo lo que ganaría Apple por comisión de transferencias en tarjetas de crédito y demás, se va en devolver el dinero al consumidor. Lo que pasa es que lo que gana Apple es que la gente empieza a usar más el móvil como forma de pago. Porque aquí en Estados Unidos no se usa mucho todavía. Esta es la gracia, ¿no? Es decir, en Europa estamos más acostumbrados a pagar con el móvil. Aquí en Estados Unidos todavía es un poco extraño, ¿no? Todavía vas a... A veces voy al supermercado, pago con el móvil y la cajera se me queda mirando como has pagado de verdad. Y, y, y todavía les cueste. Ya no, ya empieza a ser más común, ¿no? Pero pero todavía no tienen el nivel de adopción de, de esto que tenemos en, en Europa. Eh, sobre todo en restaurantes, por ejemplo, que aquí todavía es muy normal que se lleven la tarjeta. De ahí que Apple saque una tarjeta física junto con esto, porque normalmente te van a llevar la tarjeta y van a volver con la con, con la, el ticket ya para que puedas dejar la propina y demás, que es lo que suelen hacer aquí en Estados Unidos. Um, pero lo que gana yo creo que es eso sobre todo es eh, es que, que la gente entienda que se puede pagar con Apple Pay que la gente use más Apple Pay para comprar cosas en internet porque al final aunque sea una comisión muy pequeña si consiguen que la mitad de los mil millones de usuarios que tiene Apple eh, esté comprando con Apple Pay aunque sea una comisión te digo el 0,05% sí, es ya muchísimo solo por base de usuarios y, y, y luego que a lo mejor en dos años esas comisiones empiezan a ser diferentes una vez Apple tiene más poder y más, ne y más negocio en tema de pagos pues ya puede negociar otras cosas y puede negociar otras condiciones y entonces sí empieza a ser un dinero bastante importante.
1: Sí, sobre todo la seguridad es un tema incluso más importante ahí en Estados Unidos que, en, que aquí en Europa no por el tema de que todavía hay tarjetas con la banda magnética y...
0: Sí, ya te digo, la banda magnética sigue usándose muchísimo aquí. A, a mí me sorprende a mí lo de dejar mi tarjeta ahí que se la lleven y no me la traigan hasta cinco minutos más tarde me da un miedo pero y además ya me la han clonado es decir... Eh, eh, en, en Estados Unidos me han clonado tarjetas de crédito en los últimos 10 años tres o cuatro veces, pero porque es que no hay forma de controlar. No, no, en ningún momento tienes control del físico de la tarjeta, ¿no? Eh, esta, esta que lanza Apple es curioso. No solo es que ya sea una tarjeta virtual que el número aunque tiene un número digamos de número de tarjeta que puedes usar para comprar por internet y demás el número al hacer la transacción va cambiando como hace Apple Pay ahora digamos en, también en Europa no cada vez que tapas con el tapas cómo estoy con el Spanglish este eh, cada vez que haces tap en el en el pago para, para pagar con Apple Pay se genera un número de tarjeta único para esa transacción eso ya estaba lo que Apple ha hecho ahora es que incluso el código de verificación que es el código este de tres cifras que tiene las tarjetas por detrás es rotatorio es decir, cuando tú uh, el, la tarjeta en sí no tiene, la física no tiene ningún número, ningún, ni siquiera el número de la tarjeta ni el código este de seguridad y si te piden el código de seguridad, lo pides en la app y te da un número de seguridad para ese momento y no te vuelve a servir igual no, ¿vale? es un, digamos, un extra de seguridad que no tienen aquí las tarjetas ni por ahora no creo que la vayan a tener en mucho tiempo
1: luego está el, el tema de yo creo que el tema de la integración, todo eso la forma en la que te muestro los gastos Incluso es capaz de de, de, de traducir entre comillas los, los cobros, por ejemplo igual en un restaurante le te pone un código postal y un y las siglas y no, no sabes uh -huh. ni de qué es eso me, eso uh -huh. me parece bastante interesante.
0: Está súper bien porque es, es uno de los problemas que sueles tener con las tarjetas de crédito: que vais los cargos y a veces aparece la dirección del comercio, pero tienes que ir a, a Google Maps a buscar lo que es para asegurarte de que es, es donde compraste. ¿no? Eh, um, y esto te lo soluciona ahora automáticamente el teléfono. Vamos a ver qué tal lo hace. Todo esto se va a hacer dentro del propio teléfono. Es decir, esto no se hace en servidores de Apple. Apple no tiene ningún momento el control de que, a, dónde gastas y qué gastas. Eh, no quiere decir que no vaya a haber una sincronización con servidores, porque creo que algunas cosas tienen que estar sincronizadas dentro de tu cuenta de iCloud. pero pero en general eh, en ningún momento Apple comprueba dónde has gastado el dinero o cuánto dinero has gastado, pero bueno, todo esto se hace en el dispositivo y yo creo que es lo mejor es decir, al final eh, ya decía, como te decía antes, hay, hay herramientas de fintech, eh, apps que puedes descargarte ¿no? fintonic y todas estas que hacen esta función, no te van diciendo dónde estás gastando, si es en comida, si es en ocio y te van dando trucos para ahorrar pero si lo tienes todo dentro de la, de la, aplica de la, de la propia cartera de wallet es mucho mejor y nativo, sin tener que instalar nada eh, luego han hecho también una fórmula de pago muy buena para la tarjeta. La tarjeta de crédito, al fin y al cabo, tú vas construyendo, tú tienes un crédito, vas gastando ese crédito y luego tienes que repagar la tarjeta. Cuando tienes una tarjeta asociada de tu banco, normalmente esto se hace automático, ¿no? La domicilación a tu cuenta y ya está. Pero aquí tienes que, digamos, pagar tú. Como muchas tarjetas que son de terceros. Y, y entonces el, el sistema que han ideado para pagos, para que la gente sepa, mira cuánto tienes que pagar este mes, cuánto, hasta cuánto puedes pagar si no quieres que te cobren intereses, hasta cuánto puedes pagar si no quieres muchos intereses, todo eso está muy bien resuelto, mucho mejor que las tarjetas de crédito americanas tradicionales, donde generalmente tienden a ofuscar esto para intentar que la gente entre en deuda y genere intereses yo creo que es, es, es sorprendente es de, de lo mejor que he visto hacer Apple en los últimos años en cuanto a ejecución incluso el diseño de la tarjeta física es que me parece una maravilla y, y yo te digo, cae seguro en, 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 en verano así me rompa el, el crédito score que tengo yo, la puntuación de crédito que tengo porque claro, la gracia de todo esto es que cuando pides una nueva tarjeta de crédito te afecta tu puntuación de crédito porque estás como en, con la posibilidad de que te endeudes más es un poco, hay que jugar siempre este juego en Estados Unidos que es un poco extraño, ¿no? de qué puedo hacer hasta a qué punto puedo hacer algo sin que me afecte mi historial de crédito. Yo todavía tengo creo que puedo pedir una tarjeta de crédito este año sin que me afecte a mi puntuación, pero, pero uf, es, eh, de, tiene muy buena pinta.
1: Yo creo que es el, el anuncio más de los típicos anuncios que hace Apple que sorprende un anuncio bueno de Apple yo creo que es el, el mejor ejemplo de cuando anuncia algo Apple que lo ves todo cerrado, todo bien, algo que, que cambia las cosas. Esto es en, en contrapunto a lo que yo creo que luego anuncio de lo que hablaremos más tarde, que contrapunto al, al Apple TV Plus, por ejemplo.
0: Sí, o, o incluso Apple Arcade. Vamos a Apple Arcade, yo creo que la tarjeta está más o menos todo dicho. Apple Arcade, que también fue otra de las cosas que anunciaron, pero como que dejaron muy en el aire, ¿no? Entonces, queda como, bien, entiendo lo que estás anunciando, es un servicio de suscripción de juegos que va a permitirme jugar a títulos sin tener que descargar aplicaciones individuales o, o sin tener que pagar por aplicaciones individuales pero sin dar precios y sin explicar un poco más en qué consiste el papel que va a jugar Apple aquí, es un poco extraño.
1: Sí, incluso el catálogo anunciaron un poco más de 100 juegos, me parece incluso parco para la cantidad de juegos que hay en la Apple Store de, de muy bajo precio. No estás ofreciendo juegos triple A de de, de una, de una de PlayStation o no de Xbox. Entonces, no sé, no me es, creo que es de los anuncios que tampoco me ha me ha convencido demasiado y no tengo claro si va, va, va a tener un, un, un gran público porque es tal vez aquí, no, no, no sé si hay una gran base, hombre, la base de usuarios es inmensa, entonces a, a poco que tenga un 1% de interesados en jugar al móvil, a juegos indies o juegos que tal vez de estos de... Porque el enfoque es siempre a los juegos de pago de calidad indies no, no es en contraposición a, a lo que se suele jugar en el móvil que es los típicos juegos tipo Candy Crush o el, o el Fortnite ahora entonces esa idea me gusta de, de brindar la posibilidad de descubrir pues juegos, unas joyas que todavía no, no se han descubierto y que están en el móvil porque hay un pago de por medio entonces tal vez no te convence tal y con la suscripción sí que, sí que seguramente lo vas a poder disfrutar
0: Sí, uh, um yo entiendo que hayan hecho esto, es decir al final es lo que tú dices, la mayoría de los juegos que se están jugando en móvil son tipo Candy Crush son juegos o Hearthstone o el Clash Royale cosas así, ¿no? Eh, juegos eh, en principio gratuitos pero que luego tienen muchas dinámicas de pago que a lo mejor no son obligatorias y puedes incluso jugar sin pagar pero, pero en general te fuerzan a pagar tarde o temprano una cantidad y te fuerzan a pagar de forma recurrente no <ríe> si quieres estar o por lo menos eh, avanzar de una forma que no te, te, te agobie, ¿no? Y y, y, a la, y la sensación que tengo es que no era posible romper esa dinámica de ninguna forma. A Apple no le interesa porque es la primera interesada que eso siga así. Es decir, Apple hace muchísimo dinero con las compras de Candy, de Candy Crush, con las compras de, de Clash Royale, todas estas. Hace muchísimo dinero con eso. Y, y entonces la, la idea es otro servicio que cambie los incentivos para crear juegos de mejor calidad. La parte que no he entendido del todo es que parece que Apple está involucrada en el desarrollo de alguno de estos juegos. Eh, eh, como que se había tomado un, un papel especial en, en, en crear un juego junto a un desarrollador famoso que fuera bueno. Eh, pero luego eh, del catálogo que más o menos presentaron, que tampoco fue una presentación oficial, sino simplemente pues, pusieron vídeos de, de lo que estaban haciendo, pues... Eh, Beyond the Steel Sky, que es la segunda parte del Beniza Steel Sky, que es un juego de cuando yo era pequeñito, o sea que tiene no sé cuánto, cuántos años separan la, las dos versiones, creo que 20 años una aventura gráfica eh, pues parece que este va a estar en, en PC también y en consola, no o sea al final eh, es cierto que algunos van a ser exclusivos pero va a haber juegos también que sean un poco de muchas plataformas, también dijeron que había algunos que no iban a estar disponibles como descarga eh, individual, pero imagino que es temporal que tarde o temprano se podrán descargar también uh, entonces no me queda muy claro cuál es la estrategia y lo que tú dices, el catálogo. Hombre, 100 juegos te dan para el primer mes, es decir, no te vas a quedar sin juegos el primer mes, y al segundo ya tendrás más. Y no, no sé si son buenos juegos. El Ocean Horn, este, el clon de Zelda, por ejemplo, tiene tiene muy buena pinta. O sea, cuando lo pusieron ahí. Y hay otra cosa que me gusta mucho y es el, lo de multiplataforma, es decir, que, que puedes jugar en iOS, pero puedes jugar también en Mac.
1: Sí, y, y, en, y en offline y todo eso. Eso sí que sí. tiene.
0: Exacto, eso es. Tiene, mucho, tiene muchas cosas que están bien pensadas, pero tiene la duda general que suelen tener siempre estas cosas, que es, bueno, Apple en el fondo los juegos no le suelen importar mucho. Entonces, ¿cuánto de esto va a quedar en nada pasado un año? ¿Cuánto de esto va a quedar en...? en... Porque estos juegos, si quieren tener un catálogo de buenos juegos en eh, lanzamiento, bien, tienen 100 juegos, pero si quieren tener un catálogo de buenos lanzamientos en abril del año que viene, tiene que estar ya trabajando en cinco o seis juegos más muy buenos. O sea, los juegos tardan años en hacerse, no tarda en hacerlo algún mes. Entonces, no sé hasta qué punto realmente es una es, es, es algo que en lo que se han involucrado, más allá de lo bonito que queda decir que te has involucrado en la presentación.
1: Sí, eso creo que es lo que falta de saber, si es eh, hacer nada, un tipo Netflix entre comillas, de los videojuegos que hay en el Apple Store, o si de verdad Apple se va a meter un poco más en serie y va va a colaborar con estudios para crear títulos de, de gran calidad y que exploten todavía más el, el hardware de la consola. Me gustaría que Apple tomase ahí más, más, más protagonismo. Creo que a la larga es interesante, sobre todo viendo, viendo el éxito que está teniendo la, la Nintendo Switch y las posibilidades inmensas que tiene en, en hardware y la base de usuarios que tiene tan enorme
0: Sí, yo creo que ahí el error ha venido de, de no pensar de, de Apple creerse que es igual a un Nintendo, a un Sony, a un Microsoft entonces estas compañías ¿se pueden permitir no dar datos especialmente completos, digamos, de sus servicios futuros de suscripción o lo que sea, porque más o menos la gente sabe cómo operan y saben que Microsoft tiene Xbox y es un sello de calidad y hay una serie de juegos que ya tienes una historia, sabes cómo van saliendo, sabes más o menos lo que te esperas, pero de Apple no sabemos nada y los esfuerzos anteriores no han ido muy allá y el Mac nunca ha sido una plataforma de juegos, con lo cual es como, uh, yo creo que yo creo que deberías haber, Apple, yo creo que deberías haber movido un poco más eh, el tema y, y presentarte y, y dar la tranquilidad de que esto es una apuesta a muy largo plazo, que es una apuesta en la que vas a estar encima, que van a salir juegos muy buenos y dar como más sensación de seguridad y aplomo de la que dio.
1: Eso es, porque yo creo que sí que pueden capturar a, un, a una parte del, 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 del público que, que juega, que está interesado en, que sea en, en el nuevo Mario, en el nuevo Zelda, en el nuevo Sekiro. Creo que pueden hacer ahí Pueden llegar a esa gente que es la que va a pagar el servicio seguramente más allá de, él, de los pocos... Bueno, del número que haya interesados del público general que juega de vez en cuando. Pero claro, hace falta hace falta anuncios de peso porque lo el público aficionado a videojuegos es muy... No es, no es, es diferente al, al, al de las series o al, o al de la música. Entonces es lo que he echado en falta, ¿eh? un, un, una, una apuesta de verdad, es decir... Hemos creado este juego con este estudio fuerte, hemos creado esto, pero bueno, ya, sí. ya se verá.
0: Sí, no y algunos salieron y estaban muy bien pensados, no. Es decir, algunos juegos que salieron eran de desarrolladores conocidos, como Will Wright, como FLA. Hay muchísimos desarrolladores buenos que parecen estar involucrados en esto, pero no se les dio la fuerza que habría que darles. Es decir, no es como ahora hablamos de Apple TV+, Plus pero no, no fue lo mismo. Es decir, no salieron ahí a hablar de estoy creando este juego que va a ser espectacular por esto. Era como qué bonito es crear juegos buenos para móvil, cambiar la experiencia de juego móvil y trabajar con Apple y como que se perdió un poco de cancha de de ganche ahí. Por ejemplo, va a haber un Sonic y salió un vídeo por ahí de un Sonic Racer pero, pero no sabemos nada de ese juego, no yo, yo creo que hubiera estado bien saberlo. A ver, también, como esto es un servicio para otoño, y que no se sabe ni el precio siquiera todavía, a lo mejor es una buena forma de decir, eh, dado que estamos haciendo algo de servicios, que sepáis que vamos a meternos en servicios con fuerza en todos estos, pero en otoño ya hablaremos del servicio de juegos este. Y entonces, a lo mejor en otoño hay más chicha, digamos, no en, en, que anunciar y cosas que, que decir. Mm,
1: esperemos, porque la idea es buena y, y creo que es el... El primero de muchos, o sea, ya se rumorea que, que Xbox pretende hacer lo mismo y supongo que en unos años irá, irá, irá todo por ahí, más allá de los bueno de, de los AAA que siempre irán que siempre irán por su cuenta.
0: Sí, aunque no estés relacionado con lo de Apple, ¿cómo ves lo de Google de Stadia? El, me, me gustó, me gustó
1: la idea, lo, que, lo tengo la misma duda. Es un, un mercado que para, lo veo difícil de entrar sin un. O sea, el hardware, el concepto, todo eso es es maravilloso, pero es que vamos a lo de siempre. O sea, son, al final son los juegos lo que lo que determina. Al final la consola es un, una herramienta para jugar al juego que quieres. No sé si yeah. me entiendo. Entonces... Sí. Es lo, es lo mismo con, con Xbox o PlayStation. A mí me gusta más la Xbox, pero yo quiero jugar al Blackboard, Entonces. Ya. Yeah. Tengo la PlayStation.
0: Ya, yeah. sí. No, no sé si todo este tipo de. Tengo la sensación, cuando veo todo lo que ha pasado y todo lo que se está anunciando, y, y Stadia y Xbox y demás, que. Um... Que la economía del videojuego va a cambiar y cuando cambie la economía del videojuego y desarrollar un juego tenga que estar tengas que hacerlo pensando en un mercado que es diferente al actual uh, todo va a cambiar muy rápido, es decir uh, de repente a lo mejor desarrollar juegos triple de la forma que se ha hecho hasta ahora um, va a tener retornos de inversión cada vez menores y va a dejar de tener tantos sentidos salvo para ciertos títulos, entonces uh, no quiero decir que no va a funcionar el, el enfoque de Apple o el de Microsoft o el de Sony y tal pero... pero um, pero también, no sé, como la sensación que tengo es que no, no es solo lo que el jugador quiere, sino también lo que el mercado puede ofrecer. Y el mercado está regido por reglas económicas que pueden modificarse con estos lanzamientos tipo estadio.
1: Sí, lo, yo, yo lo, lo que creo seguro es que en los próximos 5 o 10 años va a cambiar radical, radical el mercado de... De, de videojuegos, eso es sí, claro
0: y si hay un usuario al que le cabría que las cosas cambien son los videojugadores sinceramente los gamers son para algunas cosas un poquito cerrados y esto les va a doler mucho, o sea, va, yo recuerdo cuando se hablaba de, de del juego móvil y de lo que iba a mover y de la cantidad de dinero que iba a mover y porque se te echaban la yugular que eso no era jugar y no sé qué y al final es cierto que el, el videojuego móvil no es equivalente al de, al, a un juego de consola pero mueve muchísimo dinero y es un mercado enorme y ha traído muchísimos desarrolladores nuevos que no están desarrollando para plataformas tradicionales porque ven que el dinero está en otro sitio. Entonces, si, si Stadia y todas estas cosas empiezan a mover el dinero hacia esos mercados, a lo mejor cambia bastante el mundo del videojuego. No sé, pero yo también ha cambiado por otras cosas, ¿no? Como los Battle Royale y todas estas cosas también han cambiado un poco el, el mundo del, del videojuego en general. Hmm. Bueno, último último anuncio del día y fue el importante, el de Apple TV Plus. Eh, <ríe> es que no sé ni por dónde empezar. <ríe> Primero, el, el propio nombre, que es super extraño. o sea, Es decir, ya tengo una confusión enorme con qué es Apple TV y qué no es Apple TV. Apple TV es el producto, Apple TV es el servicio, Apple TV es la app y es como... Eh, a nivel de nombre podrían haberlo hecho un poco mejor.
1: Creo. Sí, 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 sí. Claro, tiene sentido si, si conoces la, la marca, los productos, Apple TV es el hardware, luego está la aplicación TV, y cuando quieres aumentar, darle más valor a, a la aplicación de TV, pues adquieres el servicio TV Plus, sí, pero es un poco mm, extraño.
0: Sí. Pero, pero, bueno, no sé. Más allá de, de la nomenclatura, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parecen las posibilidades que tiene Apple en el mercado, ¿viste?
1: Ah, Las posibilidades, no, yo no, para nada pienso que, que llegue tarde. Al re, pienso que llegan casi en el, el momento perfecto. Pero claro, el, el anuncio, aparte de que el vídeo es para presentarlo creo que es de lo mejor, que de los mejores vídeos que ha hecho Apple, que debería el, ellos hacer los vídeos de los Oscars. Pero más allá de eso, el anuncio ha sido muy, muy, muy parco en detalles. O sea, yo me quedé en plan, bueno, no, no sé qué, no sé todavía qué han presentado. Más que me han dicho vamos a entrar aquí, vamos a entrar con estos directores, con este talento, vamos a hacer estas series, pero se me ha quedado muy 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 corto de detalles para ser el, el anuncio principal del, del evento.
0: Ha quedado como muy a medio camino entre un aquino tradicional de Apple y el line-up que hacen los televisiones de sus nuevas series, ¿no? que siempre un poco también como una gala, así que suelen hacer diciendo lo que van a lanzar y tal, y, y no acaba de encajar del todo, yo creo. Um, hay una cosa que me di cuenta y es que el, las presentaciones de las que Apple trae famosos quedan muy dispares porque no se lo preparan como los ejecutivos, no ensayan días durante la, pre de la presentación. Eh, entonces queda como un nivel diferente de de energía, de, de carisma, de, de forma de contar las cosas y no, no acaba de encajar del todo. Eh, lo de Apple, aunque hay ejecutivos mejores y peores a la hora de, de presentar los productos, suelen tener una cadencia y una forma de decir las cosas. Eh, estos famosos pues van un poco a, la, a las bravas ¿no? y contando con su personalidad, que no quiere decir que sea mala, que lo hagan mal, ¿no? o sea, lo hacen a su, a su estilo, pero no acaba de encajar y hace que el conjunto quede un poco raro. Pasó con Apple Music y yo creo que ha pasado con esto también. Es decir... Que muy bien que Jason Momoa esté ahí, y muy bien que Steven Spielberg esté ahí, muy bien que Oprah esté ahí, pero no acaba de dar una cohesión completa al, al evento. Uh, no sé si te dio la misma sensación.
1: Sí, sí, en, 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 al completo. porque Como que cambió el ritmo totalmente, ya se Total. perdía ahí un poco. Parecía, de, parecía otra sacado otra presentación. O sea que se había acabado la presentación de Apple y había un evento ahí pues de, de cine y televisión. Me sentía así, tal cual. Esto mientras estaba trabajando sin dar abasto, pero lo vi así,
0: no sé. Sí, eso es lo, eso es lo peor, tener que ver una de estas cosas. Yo, cuando estoy ahí en el, en el teatro, es, eh, imagínate, porque es que no estás ni prestando atención a la, a la presentación, más que como de fondo estás escribiendo sin parar, ¿no? Esta vez, como estaba en casa, pues pude ver las cosas con un poco más de calma, pero bueno, no deja de ser un día de muchísimo trabajo, entonces no, no tienes tiempo de disfrutarlo. Pero tampoco creo que hubiese nada que disfrutar, es decir, al final... Steven Spielberg contando la magia del cine, pues lo hemos escuchado 5.000 veces y, y la serie que va a presentar pues tiene muy buena pinta, pero tampoco sabemos mucho más eh, el, lo de Jason Momoa, el sí este pues curioso, yo no había oído hablar de este, de este proyecto y bueno, ahí fue cuando me enteré por primera vez pero bueno, yo creo que, que el, el, si sirvió de algo es para, para eso, ¿no? para decir, vamos a tener algunas series propias, estamos apostando por gente muy buena, nos lo estamos tomando en serio, esto no es como, ah, Apple va a llegar aquí, cree que va a llegar al, al mundo el cine lo va a hacer bien porque es Apple no, no, se lo han tomado en serio han, han, han buscado gente muy buena pero, pero claro sin saber precio de Apple TV Plus como que Apple TV Plus queda más o menos descartado o sea, será bueno tendrá sus series costará 10 dólares casi con total seguridad o 15 y, y cuando llegue llegó y tendrá esas series y se acabó pero la estrategia de Apple TV y Apple TV Channels, que son los canales que puedes ir añadiendo, o sea, la, la forma en la que han decidido desarrollar su producto de televisión de, de suscripción me parece interesante, es decir más allá de que el evento fuera malo, yo creo que sí han hecho eh, algo interesante en, en cómo, cómo se acercan a competir con el resto de, de plataformas
1: Sí, me ha parecido casi la apuesta de, de una operadora, ¿no? o sea, de forma como lo haría una, una un, un una compañía tecnológica pero como, que, como, que, como si fuese venderte los paquetes de, de los canales del, del cable pero para una nueva generación una, una nueva forma de, de entender como es en la televisión, en lugar de pasar de canal pasas entre contenidos que te gustan se explicó la, en la presentación a mí es, es, eso me, la, la idea me parece perfecta, la aplicación me parece bastante lo, lo poco que vi de la interfaz está muy bien pensada pero eh, si veo un inconveniente muy grande es que vas a tener todo el contenido eh, de una parte eh, por Apple y por otra parte tendrás Netflix. Entonces,
0: sí, pero ves, eh, ahí es donde yo creo que lo han hecho bien. Porque todo el mundo esperaba un servicio que fuera un espejo de Netflix, de Apple, para competir contra Netflix. Y lo que han hecho es, eh, si salimos así, no vamos a ningún lado. Y lo que han hecho es crear una plataforma donde otras plataformas pueden sumarse. La, la partida aquí se gana de la siguiente forma. Es decir, si tú consigues que un usuario de Apple se suscriba a HBO, a Showtime, a Starz al futuro Disney+, Plus a través de Apple TV, de la aplicación de Apple TV, como canales, y puedes presentarle eh, con una interfaz de usuario cohesiva sin tener que salir de esa aplicación, esto es lo que puedes ver hoy, esto es lo que te recomendamos, esto es lo que te va a interesar... Eh, es muy probable que el usuario deje de salir a buscar algo en Netflix salvo que sea un show exclusivo de Netflix que sepa que existe y que no lo puede encontrar en ningún otro sitio eh, Netflix tiene muchísima producción propia pero no toda es muy buena y la que es buena, ya está vista. Es decir, House of Cards y todo esto, pues ya están vistas. Están, digamos, agotadas en ese sentido. Y, y lo bueno de Netflix, de catálogo de Netflix, es depende muchas veces de Disney, que se lo va a llevar en cuanto, en cuanto salga. Si consiguen que Disney entre en esto como un canal más, yo creo que tiene muchas posibilidades de de que la gente acabe por no ir a Netflix muy a menudo al principio y con el tiempo diga, es que no sé ni para qué lo pago, porque realmente ya estoy viéndolo casi todo en otro sitio. ¿no? Uh, si consiguen eso, así es como ganará a Netflix. No creando un servicio exactamente igual porque al final es, eh, obligas a la gente a decidir, bueno, quiero Netflix o quiero Apple y ahora mismo Netflix tiene un catálogo mucho mejor y la gente elegiría Netflix.
1: Claro, sería, sería una inversión demasiado grande para márgenes muy bajos intentar competir ahora por eso es. además, además de que Netflix lleva, le saca seis años de ventaja de producciones, que no, no, no todas son muy buenas, pero ya Netflix cuenta con un catálogo muy grande de producciones propias cuando Apple partiría de cero. Que por mucho dinero sí. que tiene, necesita talento, necesita
0: años... Sí, eso es una apuesta a muy largo plazo. Entonces, la forma mejor de hacerlo yo creo que es la que han elegido. Es decir, bueno, pues dentro de la aplicación, si conseguimos que todo el mundo se quede dentro de la aplicación, ya nuestro contenido entrará de alguna forma. A mí lo que más me ha sorprendido, de todas formas, es que no haya mención dentro de Apple TV Plus a eh, contenido y películas de terceros, a series y películas de terceros. Porque eso es lo que más, más me extraña. Es decir, eh, que el catálogo de Apple a lo mejor está fantásticamente bien, pero no dejan de ser cinco producciones o seis producciones solamente. ¿no? Al algo más tienes que darle a la gente.
1: Pues esto es lo que te iba a comentar. que No entiendo si, si va a ser, a ese, ese Plus va a ser un servicio como Netflix que tiene contenido de terceros o no, porque me parecería extraño que no pudieses ver, por ejemplo, una película, yo qué sé, por ejemplo, ver El Padrino no te lo va a poder ofrecer, vas a tener que pagar otra suscripción aparte
0: Sí, o HBO o Hulu o una de estas es lo que no me acaba de quedar del todo claro que si sí ofrecen, estas sí ofrecen contenido de terceros no es lo que no me acaba de quedar del todo claro y lo que creo que deberían de solucionar o, o, o creo que debería estar, es decir, si no tienen contenido de terceros, yo creo que el servicio sale bastante cojo, o sea, independientemente del precio me da igual que cueste 5, porque al final estamos hablando de precios que no son tampoco una locura, es decir, la diferencia entre pagar 5 dólares al mes y pagar 10 dólares al mes y pagar 15 dólares al mes, hombre, es diferencia, pero no es tanta diferencia. Y más en un servicio que vas a poder compartir con toda tu familia. O al sea, final no es bueno, con, con toda tu familia, no, con seis personas de tu familia. Pero vamos, ya me entiendes, ¿no? Que no es eh, no es un gasto enorme teniendo en cuenta que aquí, por lo general, en Estados Unidos, y siempre estoy pensando esto desde la óptica de Estados Unidos, porque creo que es un servicio que van a lanzar solamente en Estados Unidos en un principio, eh, eh, bueno, Apple Plus, TV Plus va a llegar como a 120 países eh, eso ya lo han dicho, pero bueno, quiero decir que está pensado para intentar competir aquí como mercado eh, el, aquí la gente paga ciento tantos dólares al mes por canales de televisión que no ve nunca ¿no? Por, por un paquete, digamos de, de canales de televisión que rara vez ve, que aquí puedes meter dentro de Apple TV Channels es decir, si tú estás suscrito a a, a, con tu, a Time Warner con tu paquete de 500 canales de cable con tu nombre de usuario y contraseña en Apple TV puedes añadir esa suscripción y entonces tienes acceso a los mismos canales de televisión, las series y demás dentro de Apple TV. Entonces está como pensado para ese tipo de público y en ese tipo de público, ya te digo, 5, 10, 15 dólares no es que sea una diferencia enorme. Pero tiene que haber algo, tiene que haber algo que justifique pagarlos y, y si solamente son seis series, aunque sean muy buenas y si venga con Steven Spielberg, no creo que sea eso.
1: Claro, más que nada necesitas hacer una apuesta buena cuando haya, cuando está Netflix, está Amazon, está HBO, va a entrar ahora Disney, todas tienen un catálogo muy bueno de, de producciones sí. propias entonces y de contenido de terceros, algunas más que otras, pero... O sea, tiene una, una apuesta, cuando alguien va a comprar una suscripción a HBO o al, o al próximo Disney+, Plus sabe a lo que, sabe a qué contenidos va a poder ver, sabe, sabe la calidad que tiene y con este servicio de Apple todo es una duda. ¿no? O sea, no pongo en duda que las producciones vayan a ser de mala calidad, pero acaban de entrar y con poco, no sé. Lo he visto muy difuso sí, el anuncio.
0: Es, es, es poco y era un anuncio muy difuso y yo creo que la forma de que, que escogieron de anunciarlo no era la, la mejor. Pero ya te digo, no sé si es porque lo que querían era hacer algo de cara muy a Wall Street, de decir, vamos a entrar en este mercado a lo bestia y con todo esto... Y ya, ya iremos hablando más adelante no de lo que vamos a tener y lo que no vamos a tener, pero pero que no lo que no querían era perder el control de la narrativa. Es decir, de, de que durante los próximos meses estuvieras escuchando hablar de uy, no sé quién ha fichado por una producción de Apple, no sé qué actor ha fichado para una producción de Apple, eh, tal, y sin saber todavía exactamente qué es lo que va a lanzar Apple. Entonces, bueno, de esa forma ya digamos que ha puesto las cartas sobre la mesa, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, así es como vamos a seguir creciendo como empresa, y ya... Ya puede haber rumores de, de Hollywood, ya no importa, ya no importa que, que sepas que Jennifer Aniston está colaborando con Apple, porque bueno, más o menos sabes de qué, de qué va la cosa, van a lanzar un servicio de televisión y van a tener series y películas, con lo cual es lógico que estén contratando y produciendo.
1: Sí, creo que es lo que más encaja. Quería también saber qué opinas sobre que, haya, que ahora Disney vaya a crear su propio servicio y vaya a ver cuatro, cinco, seis grandes servicios compitiendo, cada uno con sus producciones propias.
0: Y, y, vamos a tener que vivir con esto durante los próximos cinco o seis años hasta que se estabilice un poco el mercado eh, y va a ser imposible evitarlo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar ya seriamente que esto va a ser la forma el status quo, va a ser este y entonces eh, la gran batalla aquí va a estar en... Eh, en vez de irte a Movistar y pagar por Movistar TV no sé cuánto cuesta al, al mes, no 100, 100 euros o lo que sea por no sé cuántos canales de televisión, pues en vez de eso te quitas completamente y te vas solamente a estas plataformas y pagas a Netflix, Disney y HBO y con esas tres más o menos y Amazon Prime y con esas cuatro más o menos tienes servido todo el, el, tu contenido. Entonces, yo creo que así es como va a evolucionar la cosa en los próximos cinco años. Vas a tener que estar compitiendo y pagando por varias suscripciones. Y cuando pase este tiempo, pues ya estaremos viendo qué jugadores se van a quedar, va a haber alianzas, va a haber reducción del número de competidores y al final tendremos plataformas un poco más estables, ¿no? Pero es inevitable. Yo creo que hay, es cierto que hay una sensación de, de fatiga a la suscripción que vamos a tener que empezar a ver ahora, a partir de ahora, eh, que yo creo que Apple, en cierta forma, va a poder disfrazar con esto de Apple TV, es decir, con la aplicación de Apple TV y los y los canales, los TV Channels, porque al fin y al cabo no deja de ser, digamos, algo que pagas exclusivamente a una, a una persona que es Apple. Entonces, y ahí te haces tu paquete, digamos, te haces tu paquete de, de, de entretenimiento. Pero pero es, eh, es inevitable, o sea, es que al final <ríe> eh, salimos todos perdiendo un poco, pero yo ya te digo, se, será cuestión de 5 o 6 años hasta que sí, se estabilice sí, todo. Es que,
1: es que me parece curioso como eh, hace años Netflix vino para como, acabar con el cable, vas a tener más o menos todo en un servicio, y ahora lo que estamos viendo es que mmm, va a pasar lo mismo que con, con la tele por cable, te vas a tener que suscribir a, a cada canal, pero en lugar de cada paquete de canales... Cada servicio donde tienes el, el contenido que te gusta. Me parece curioso cómo ha, cómo ha cambiado todo tan rápido, cómo ha evolucionado sí. en apenas cinco años que ahora se está, volvemos otra vez como al por cable pero pero sin el cable.
0: Sí, pero eso eso va va a pasar sí o sí, al final y, y sabía, sabía, sabía que va a pasar. Es decir, al final todos sabemos que lo de Netflix, siendo solamente ellos los que tenían una plataforma de este sentido, iba, iba a acabar tarde o temprano. No, no Es un negocio muy bueno como para que nadie más quiera entrar. Y es un negocio en el que Netflix no tenía la mano ganadora. Es decir, lo, lo han hecho muy, muy bien. Es decir, ah, el chapó cómo ha evolucionado la compañía desde que tenía yo la mayor metida de pata de mi historia no ha sido no invertir en Apple, ha sido no invertir en Netflix <risa> no tengo un duro evidentemente, ¿no? pero pero si hubiera podido hubiera sido la leche, es decir, cuando yo los conocí, estaban todavía mandando DVDs por correo, DVDs. yo recuerdo de las primeras eh, cosas que hice en Nueva York fue ir a ver un centro de distribución de Netflix cuando mandaban DVDs por correo y y, y en, justo en ese momento empezaron a hablar de lo de vídeo bajo demanda y tal, pero decías bueno, las películas no se ven muy allá es la que resolución es la misma que el DVD y tal, y ahora lo ves y dices qué qué visión, qué bien lo han hecho cómo enseguida se pusieron a producir contenido propio, porque vieron que si no, no había forma de sacarlo adelante, Como produjeron muy buen contenido. Entonces, eh, lo han hecho muy bien, pero sabías que tarde o temprano, pues eso, Disney lo iba a ver, y Disney, fíjate lo que ha conseguido Disney los últimos tres años, es que ha comprado Marvel, ha comprado Star Wars, ha comprado todo, o sea, al final eh, tiene S.P.N., la, los deportes aquí en Estados Unidos, o sea, al final tiene es, es un gigante tan grande que cuando leí el otro día en en el Wall Street Journal, de, justo antes del evento que es lanzaron una especie de previa eh, que Apple había estado en conversaciones internas pensando a lo mejor comprar o Netflix, que bueno, eso es más o menos se ha rumoreado siempre en Wall Street, ¿no? a ah, ver comprar Netflix tal, no, no creo que lo hagan porque no les sale la cuenta pero que va a comprar Disney que fíjate lo que es Disney, es una barbaridad de compañía te haces una idea de, de lo difícil que es competir con Disney entonces Apple tiene que buscar la forma de competir sin competir de, de poder convertirse en un socio estratégico hasta cierto punto de Disney porque si no, Disney va a arrasar aquí con Disney Plus. O sea, es que. Uff, ya, vamos a ver cuando salga, pero es que solamente por el catálogo que tiene, ya, ya barre.
1: Claro, eso, eso será clave en saber si va a estar integrado o no. Hmm. O si va a estar sí. otra vez separado de. Porque si ya son varios servicios los que están separados de completamente. Porque entiendo que en, que en la aplicación Apple TV no aparece nada de nada de nada de Netflix. Entonces, y entiendo que. No, no, nada, cero. Puede, puede que pase lo mismo con Disney Plus entonces ya sí que podría ser un problema mm,
0: algo me dice que todo esto se ha creado en, en cierta forma contando con ellos de antemano, sería muy extraño, o sea, puede pasar pero teniendo en cuenta que hay ataduras muy fuertes entre Disney y Apple, incluso a nivel de, de ejecutivos en, en, los, en los consejos de dirección de ambas empresas que se comparten, eh, es, piensa que es una compañía que siempre estuvo muy cerca de Apple. Eh, primero, porque Steve Jobs era el dueño de Pixar y se la vendió a Disney. Eh, pero siempre ha habido, como, y, pero simplemente por la admiración que tenía Steve Jobs hacia Disney, siempre la ha considerado como una compañía muy cercana. Entonces, eh, la sensación que tengo es que, que están hablando muy seriamente de desde el principio con esto y si lo han lanzado así es porque quieren que Disney Plus esté como un canal dentro de, de Apple TV.
1: Se cambian mucho las cosas de que Apple salga con Disney Plus a que salga a que salga sin él. Bueno, entonces ya es como que no es... Que Apple Plus tiene cuatro canales, qué tal. Es que tiene todos salvo Netflix. Es que eso tal, es. Cambia y, mucho y, la por eso decía,
0: Ahí es donde, donde aparece la idea del Netflix Killer, ¿no? Es decir, cuando cuando decían no, va a lanzar un competidor de Netflix, no es tanto un competidor directo, es como si llega a este nivel de que todos los, todos están en Apple Plus, perdón, en Apple TV. Eh, te digo yo que los nombres son follón. Todos están en Apple TV, menos Netflix. Ahí es cuando Netflix empieza a tener <ríe> a sudar un poco, porque ahí es donde tiene que demostrar que sigue siendo un servicio lo suficientemente atractivo como para atraer a la gente por lo que tiene eh, sin eh, digamos de catálogo propio y de acuerdos puntuales con Sony Entertainment con eh, productoras que son de terceros que no tienen ningún, ninguna plataforma propia y que no le importan ceder el contenido a, a Netflix eh, cobrando por ello evidentemente pero bueno, que no, digamos que no tiene ningún tipo de atadura exclusiva a, a un servicio concreto entonces eh, ahí es donde se verá si realmente Netflix tiene todo, toda la fuerza que debe tener lo que yo te digo o sea, al final eh, hay, hay un público al que esto le afecte y a un público que realmente, pues mira, son 10 dólares más por tener Netflix, pues lo tengo y lo usaré cuando lo use. Y nada más, yo creo que ha quedado un, <ríe> un, un resumen muy bueno del evento. No sé, así en general, eh, lo decías al principio, es un evento muy raro eh, que, que no se parece mucho a otros eventos de Apple, pero a mí me ha gustado porque, como suelo tender a buscar siempre la parte más estratégica de lo que hace Apple más allá del anuncio de producto. A mí lo que me gusta es pensar en qué, qué está pensando la empresa cuando lanza un producto o qué está pensando la empresa cuando lanza un servicio. O sea, me, me, es como yo disfruto estudiando Apple, digamos. Eh, pues este evento para mí era especialmente interesante.
1: Sí, hombre, es mucho más interesante que un evento de, de renovación, por ejemplo, de, de Macs o de iPads, en ese sí, sentido. Incluso,
0: incluso el del iPhone que digamos que es el evento clave de, de Apple todos los años ya sabes lo que viene, bueno pues viene un iPhone mejor que el del año pasado y esto encaja dentro de la filosofía de Apple de esta forma del producto de Apple de esta forma, pero esto te permite ver la empresa fuera de su ambiente habitual y ver cómo reacciona ante un nuevo reto y esto para mí tiene muchísimo valor porque ya te digo, pues más que nada por desde un punto de vista de, de análisis estratégico de, de Apple, con lo cual yo yo lo disfruté a pesar de yo te digo de que la parte de los actores me sobró completamente, pero bueno
1: Sí, exactamente igual, lo disfruté hasta hasta esa parte que ya me pillaba el toro y de repente están hablando ahí y supongo que, que, que vaya a ser la, la, la tónica de, durante los próximos años no me sorprendería que, que hubiese más eventos de, de este tipo no, no, no cada año pero igual cada dos años o...
0: bueno, si van a hacer realmente contenido propio de alguna forma van a tener que mantener digamos, un, un evento periódico en el que digan, pues ahora estamos trabajando en estas producciones, como hacen todos los canales. Es decir, Netflix hace esto todos los años. Hace un evento en el que presenta el line-up y dice, bueno, estamos trabajando en estas series y viene la nueva temporada de Daredevil y viene la nueva temporada de X, ¿no? Y, y, y esto se tiene que hacer. O sea, si estás en este negocio, este es el negocio. Y yo creo que, en parte, eh, por eso es, es un evento un poco diferente y por eso vimos una forma de hacer las cosas sobre el escenario que no es la normal. Porque yo creo que sí, que es probable que todos los años ahora Apple tenga un evento dedicado a contenido dentro de sus servicios. Entonces, en el que anuncie películas, en el que anuncie series, en el que anuncie juegos. Y será muy diferente al, al evento que tenga todos los años, en el que anuncie productos, en el que anuncie software.
1: Esta también es la primera vez que Apple diversifica tanto su, su negocio. Yo creo, en mi opinión, ¿no? Meterse a la producción de contenidos. Sí, eh, con
0: como siempre ha sido Apple en esa mentalidad de
1: enfocarse hardware, software, servicios.
0: Sí, sí, eh, sin duda, es decir, si lo ves desde ese punto de vista, sí, no sé si como apuesta es mucho mayor yo, yo creo que como apuesta es menor apuesta que lanzarse a la telefonía móvil, aunque fuera un producto y fuera algo que Apple... Piensa cuando Apple sacó un teléfono, la gente se llevaba las manos a la cabeza. Es decir, Apple, ¿Qué hace Apple metiéndose en telefonía? Es decir, era una apuesta, apostó toda la compañía a este, a este producto. Si el iPhone salía mal, Apple se hundía del todo. Es decir, estaba en una buena situación por el iPod y estaba en una buena, una buena situación por el Mac, pero era, era un, un proyecto muy grande en el que si, si no salía adelante, viendo cómo ha evolucionado el mercado, te das cuenta de que no hubiera llegado en ninguna parte, es decir, la informática ha pasado a ser algo eh, testimonial dentro del mundo de la electrónica de consumo, ¿no? Al final es todo está en el móvil y todo el mundo usa el móvil, entonces eh, si hubiera fallado el iPhone hubieran tenido un problema bastante grande a lo mejor lo hubiera seguido, ¿no? Igual que hay compañías que nunca han hecho un móvil y siguen ahí hoy en día HP, muchísimas, pero, eh, pero se jugaron mucho y, y, y en esto, bueno se juegan mucho, es una vía completamente diferente, es muy diversa muy diferente a lo que han hecho hasta ahora pero tienen dinero de sobra para arriesgar en esto.
1: Claro, es una, es una situación muy diferente a la, sí. a la que tenían. Entonces
0: eh, van con una, van desde el punto de vista de, de una compañía que no tiene no tiene tanto que perder como en su momento tuvieron. Uh, es, es como si me dice, si se lanzan a hacer un coche, ¿no? Que se, se rumoreó durante mucho tiempo y a lo mejor incluso lo hacen algún día. Pero porque desde luego invirtieron en ello, o sea, que evidentemente eh, lo plantearon desde un punto de vista muy serio. Uh, pues pues hubiera sido a lo mejor más arriesgado que esto, meterse en el mundo del automóvil porque ahí sí que tienes que hacer unos gastos súper intensivos en capital, en fábricas y demás, pero pero ya te digo, o sea, yo creo que cuando lanzaron, cuando lanzaron el iPhone la gente no, no se da cuenta, pero fue una apuesta de bastante grande de la compañía, o sea, fue realmente no, no de hundir la empresa, porque había estado mucho peor mucho antes, pero, pero sí de, de cambiar por completo la forma en la que conocemos a Apple si no hubiera salido bien bueno, Félix, eh, un placer hablar contigo. Igualmente. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar la gente?
1: En Twitter, en arroba Félix y en el uh -huh. país, en la selección de tecnología.
0: Yo enlazaré, enlazaré también tu reportaje de, del evento de Apple, que ha estado bastante bien. Perfecto. Muchas gracias por venir a, a Binarios una vez más, ¿vale?
1: A ti, Ángel. Hasta luego. Venga,
0: un abrazo. Y ya sabéis, como siempre os recuerdo, que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en elmundo.es Podéis leerme en la web de este programa, que es binarios.fm y podéis escucharme en, en este podcast que es Binarios, un podcast que todas las semanas, <ríe> bueno, voy a decir todas las semanas a pesar de que muchas semanas fallo eh, tratamos de hablar un poco de la actualidad tecnológica con un invitado y que forma parte de Cuanda que es una comunidad de podcasts independientes en español, en el que podéis escuchar otros podcasts también muy muy buenos de tecnología, como los de Mixio como Citizen de Venture City como Perspectia de Microsoft un podcast sobre inteligencia artificial como el Valle de los Tercos uno de mis favoritos, con personalidades eh, latinoamericanas e hispanas de Silicon Valley y como muchos otros que vais a encontrar de ciencia, de cultura, de historia que os van a encantar seguro, así que ya sabéis si queréis escuchar más podcasts después de este os habéis quedado con ganas, podéis ir a www.cuanda.com y ahí tenéis muchísimos podcasts y todos son buenísimos muchas gracias y hablamos la semana que viene chao